0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claveri. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
1: Olá, for Wendings Lovers! Mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou eu e Suzy aqui, e uma convidada super especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada, vamos a alguns recados, né? No podcast também vale seguir, tá? Eu sei que não é tão intuitivo, principalmente no Spotify, mas clica lá em seguir, que nos ajuda. E assim vocês também ficam sabendo antes, recebem a notificação. Combinado? E bom, vamos apresentar a nossa convidada super especial de hoje, que é essa Cristina, que é líder de Employer Branding no Quinto Andar. Kessia, seja super bem-vinda, muito obrigada. Eu que sou aí do mundo de startups, estou muito, muito, muito curiosa para saber o que que vocês estão fazendo, quais são as principais estratégias. Então, com certeza, a gente tem muito do que aprender aí com você hoje. Para começar, se apresente, acho que é melhor
2: aí você contar um pouquinho mais de quem você é. Oi gente, primeiramente obrigada pelo convite, obrigada por me receberem aqui, sou super fã de vocês, acompanho os canais, é uma super honra estar aqui dividindo um pouquinho do que eu sei com vocês, espero que seja uma troca produtiva para todo mundo. Bom, vamos lá. Vamos me apresentar rapidinho. Eu sou a Késia, atualmente responsável por Employer Branding no Quinto Andar, uma empresa de tecnologia do mercado imobiliário. Eu sou catarinense, mas eu moro em São Paulo há pouco mais de um ano e meio. Eu me mudei para São Paulo para trabalhar no Quinto Andar. Sou formada em jornalismo e antes de estar no time de RH, eu trabalhava com produção de conteúdo e marketing. E aí, em 2015, eu passei a trabalhar com comunicação interna, cultura... E aí encontrei o Employer Brand ali no meio do caminho, porque em 2015 eu acho que não era muito popular ainda no Brasil, especialmente. Na empresa anterior eu fiquei por quatro anos focada nessa frente, aprendendo, entendendo onde isso né, iria levar e onde poderia me levar como profissional também. E aí cheguei no quinto andar em 2018, no fim do ano, com muitos desafios aí nesse ambiente de tecnologia e aí eu vou dividir um pouquinho para vocês o que eu tenho vivido por lá interessante
1: né porque a gente sempre recebe várias é, várias perguntas tipo ai ah, como começar eu sou da formação X ou Y não tem resposta né certa você é formada em jornalismo eu em RH e é psicologia então é bem bem interessante assim as diferentes formações, até por ser uma oportunidade, né? Uma função nova ainda no Brasil. Mas, bom, Guésia, o quinto andar, né? Em 2019 foi eleita aí uma das top startups do LinkedIn. E queria que você dividisse aí um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo. Quais são as principais
2: estratégias, né, de EB dentro do quinto andar hoje? Boa. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui uma listinha de coisas para a gente se organizar melhor, mas eu acho que, o primeiro de tudo, em relação a estratégias de EB, a gente tem uma preocupação muito grande em conectar a proposta de valor da nossa marca-mãe à marca empregadora. A gente tem uma característica de empresa que muitos candidatos e colaboradores são clientes. A expectativa que eles têm com o nosso produto acaba sendo a mesma quando eles estão em processo com a gente ou esperam que a gente tenha o mesmo cuidado que a gente tem com os nossos clientes quando eles passam a ser colaboradores. Então, como que a gente garante isso, né? Então, algo que a gente considera quando a gente pensa na estratégia de comunicação, posicionamento da marca empregadora. Então, essa é uma estratégia. E aí, tudo isso tem muito a ver com como a gente se aproxima dos times também que cuidam dessa marca mãe, né? Como é que a gente tá ali fazendo essas pontes acontecerem. Frente a isso, eu acho que garantir que da porta para dentro é passado diretamente o que a gente comunica da porta para fora. Então, essas mensagens, expectativas super alinhadas, né? As pessoas precisam se reconhecer, se enxergar nesses propósitos da marca. Acho que também tem uma questão de oferecer uma excelente experiência do candidato. Então, a premissa é que todas as pessoas tenham uma experiência positiva, independentemente do resultado dos seus processos seletivos. E muito mais pensando que aquilo que a pessoa querer voltar a fazer o processo seletivo com a gente, mesmo depois de um não. E também que entenda que não deu certo, mas que pode ser uma empresa bacana para indicar para um amigo, para uma pessoa conhecida. Então, criar essa comunidade em volta. Tem uma outra coisa também importante em relação ao que a gente... Tem estratégia de marca empregadora que a gente é uma marca, uma empresa de forma geral, que se importa muito com posicionamentos genuínos. Assim. A gente não é uma empresa que a gente gosta de falar sobre coisas sem fazer antes. Então, a gente é uma marca, a gente traz muito isso para a marca empregadora, do como a gente se importa com os nossos posicionamentos e o quanto a gente gosta de ter boas coisas para contar antes de sair falando. Então, a gente até fala que a gente é meio low profile às vezes, Mas isso reflete muito na nossa cultura, o perfil das nossas pessoas, enfim. Então, a forma com que a gente vive aqui. E aí, frente tudo a isso, né? Obviamente, tem toda essa garantia de consistência, da disciplina, o ganho de relevância. Porque, como a Winnie estava falando no início, a gente está inserido num mercado de tecnologia onde a competitividade por talentos é muito alta, assim. Não só no Brasil, mas a gente compete com empresas de fora também. Então, como que a gente faz com que a gente ganhe essa relevância no meio dessa multidão, né, como que a gente se destaca assim? Então essa consistência, essa disciplina é importante também para isso. Então acho que é um resumão assim um pouco das nossas estratégias. Kézia, então assim, por curiosidade, as
0: pessoas sempre perguntam pra gente também, né, como é que é a equipe de employer branding, como é que ela é, em que área da empresa ela fica localizada, como é que é o tamanho, como é que são as pessoas, né, em que área exatamente fica o employer branding, então, dentro do quinto andar,
2: conta um pouco mais pra gente
0: da tua estrutura de área mesmo.
2: Boa. Então, o time de EB hoje tem três pessoas contando comigo. Eu tenho duas analistas, uma que a gente divide em duas frentes, né? Uma de Talent Marketing, que cuida de posicionamento da marca empregadora nos nossos canais, desdobramento das key messages, comunidades, eventos, esse tipo de coisa mais prático. E uma que cuida de Candidate Experience, que olha especialmente para a régua de comunicação de candidatos e garante que essa experiência será positiva em todas as etapas. Então, imagina que os desdobramentos dos nossos processos, essa pessoa olha meio que de cima, entendendo onde tem gap, onde a gente precisa atuar. Então, nessas duas frentes, a gente divide é, do awareness até o fechamento da vaga. Então, o nosso funil começa lá em cima, no topão mesmo, e vai até quando a pessoa aceita. Essa é uma etapa. A gente tem um time vizinho que cuida de employee experience, que aí, a partir do momento que a pessoa passa a fazer parte do nosso time. Então, que cuida de rituais, comunicação interna, enfim. Então, toda essa parte interna depois que a pessoa passa a ser colaborador. É como se fosse, então, dois squads numa mesma tribo. Então, se a gente for fazer uma análise a próxima de tech, seria isso. Então, eles nos pautam, a gente pauta eles e aqui a gente olha já o funil da entrada da pessoa até a saída, né? Então, todo aquele desdobramento de carreira, remuneração, performance, enfim, é, e toda a experiência do colaborador. O time de Employer Brand fica na estrutura de Talent Acquisition, e o time de X, que é o Employee Experience, fica na estrutura de cultura. E todos esses times ficam dentro do grande time de People do Quinto andar. Nosso time é um pouquinho grande, então as squads aí são mais granuladas. Mas a gente tra- a gente fala muito dessa passada de bastão, assim. Então a gente vai até aqui, aí passa daqui, vai para lá. Mas a gente acaba se trocando o tempo inteiro. Então são times mais cross é, que têm estratégias e comunicações super alinhadas para que as coisas tenham um mínimo de estrutura no sentido de fazer sentido. Né? o que eu tô fazendo para cá faz sentido para quando a gente for colocar isso para fora, então a gente precisa estar super alinhado por isso que a gente divide aí essas duas jornadas Kézia, yes, eu fiquei com uma curiosidade né você falou de Candidate Experience de pensar em toda essa
1: jornada você pode contar um pouquinho melhor como que funciona essa parte? a gente ainda não abordou em nenhum dos episódios acho que seria interessante você dividir um pouquinho mais como que funciona quais são as preocupações e, e talvez até coisas que estejam funcionando
2: aí super bem que você possa dividir com quem está nos ouvindo Legal. Bom, essa cadeira ela é bem nova na nossa estrutura. Assim como vocês nunca tiveram a oportunidade de abordar aqui, eu acho que ela é nova de forma geral, né? No nosso caso, quando a gente decidiu trazer essa pessoa para cuidar dessa jornada, foi muito num momento em que a gente estava com um pico elevado de vagas e não conseguindo oferecer a melhor experiência de todas, assim, daquela padrão, porque justamente por conta desse volume. Então, a gente precisava de alguém que desse esse apoio no processo meio que também tendo esse olhar meio crítico, assim, em relação ao processo seletivo para que a gente enxergasse alguns gaps que a gente tinha, assim, então ela veio por uma necessidade de volume também e aí, então, depois a gente foi criando essa cadeira meio que na prática, né e aí essa pessoa hoje, ela é responsável por fazer essa auditoria do processo constantemente, então a ideia é que o processo seletivo ele não se torne algo tão automático assim, apesar de que algumas coisas já são automatizadas, né, já seguem um fluxo. A ideia é que a gente tenha esse olhar super apurado para fazer pequenas melhorias ou grandes melhorias com o passar do tempo, assim, para que a gente não caia nessa de ficar sempre a mesma coisa. Então essa pessoa ela olha para esse processo seletivo meio que de cima, entendendo onde tem gaps e garantindo que todas as pessoas consigam ter uma experiência positiva no nosso processo. Então uma das premissas, por exemplo, é que todas as pessoas recebam um retorno Retorno independentemente da etapa, parece que é, é básico, né? E realmente é, mas quando a gente tá falando de um funil que é muito volumoso, a gente precisa garantir isso de uma forma mais estruturada, ainda que é garantir um retorno de primeira etapa, por exemplo, em X dias. Vamos colocar, sei lá, em cinco dias. Então, todas as pessoas que entram vão receber um retorno de primeira etapa em cinco dias. Então, essa pessoa ela vai fazer essa auditoria para entender se esses SLAs do processo estão sendo cumpridos, as pessoas estão recebendo essas informações no tempo que elas precisam receber. Então, a gente vai cuidando desses detalhes que às vezes se perdem com o tempo. Frente ao olhar para essa auditoria do processo, essa pessoa também cuida da mensuração dessa experiência, as pesquisas que a gente envia, a tabulação desses resultados, os planos de ações que a gente precisa fazer para garantir que Aquilo que apareceu, por exemplo, na pesquisa, não volte a aparecer mais. Então, o que está que acontecendo? É um problema de processo, é um problema de comunicação e a gente vai olhando muito no detalhe das coisas. Então, acho que é um pouco isso que a cadeira hoje de Candidate Experience faz e tem sido super importante para a gente, assim, porque é um olhar terceiro que não está envolvido necessariamente no processo seletivo, mas que tem conhecimento disso de como funcionam as etapas, os prazos, e enfim. E olha de forma bem apurada para toda essa jornada. E uma coisa que eu não falei também é um pouco dessa régua de comunicação, né? Então, essa pessoa ela também acompanha essa jornada do candidato para também melhorar cada vez mais essa régua de comunicação. Eu acho que agora, no momento que a gente está de trabalho remoto, de as pessoas estarem mais ativas no mercado como um todo para algumas, né? Então o quanto a comunicação precisa ser revista para garantir uma boa experiência dessas pessoas, o processo precisa ser revisto, né? Para algumas empresas aí foi difícil passar todo o processo para online. Então a ideia é pensar nessas experiências diferenciadas, assim. Então a gente tem um pouco desse olhar um pouco mais apurado, assim, para o processo para cada etapa mesmo. Por isso que a gente decidiu ter essa cadeira.
0: Que bacana, Kezi. Eu acho que faz todo sentido, né? Não é à toa que eu sempre falo que it's all about people, it's all about experience. É tudo sempre sobre pessoas e sobre experiências, né? Quem me conhece no mercado sabe que eu sempre uso essa frase. Acho que embora não seja o mesmo conceito de employer branding, a questão da experiência tem um papel fundamental na reputação de marca empregadora, né? Não tem como a gente dissociar aí como a gente fazer essas coisas caminharem sem estarem de mão dadas para funcionar, né? Então o employer branding a reputação da marca empregadora realmente só vai funcionar se essas experiências de candidato e de colaborador realmente forem positivas, né? E aí, até aproveitando esse gancho que você falou que a questão de experiência do candidato está dentro da tua área de Employer Branding, né? Que vocês têm um olhar especial para isso. Conta pra gente um pouco como é que foi essa transformação de experiência do candidato, só para os nossos ouvintes aí também. Muita gente pergunta pra gente, né? Ah, como é que as empresas trabalhavam a questão de experiência do candidato antes da pandemia e depois da pandemia? O que é que mudou nesse teu processo? Aproveitando esse gancho da experiência, conta um pouco pra gente, então, como é que foram essas mudanças? O que, que você acha é que funcionou melhor e o que vocês pretendem até adotar nesse processo aí de mudança de experiência um pouco forçada né da maioria das empresas em relação ao Covid, mas que eu acho que trouxe coisas bem benéficas para essa experiência do candidato. Conta para gente um pouquinho como é que foi isso no quinto andar.
2: Boa. A gente fez pequenas modificações no nosso processo porque ele já seguia de forma mais remota mesmo, né? A gente tinha uma ou outra etapa que era presencial e aí acho que essa etapa presencial era também aquela etapa estratégica de a pessoa conhecer o escritório, de ela ter essa proximidade com pessoas, para ela ver um pouco, sentir um pouco a vibe do lugar, né? Então a gente perdeu nesse sentido por conta do distanciamento social. Em poucas etapas a gente precisou colocar de forma remota mas como todo o processo já funcionava de forma remota, é, a gente não teve grandes problemas com isso. Acho que o maior desafio nesse sentido de passar etapas presenciais para remoto foi em vagas de volume em que a gente tem dinâmica de grupo. Então a dinâmica de grupo foi um pouco mais desafiadora porque são várias pessoas na sala que então tem todo um gerenciamento ali de condução mesmo, né? Então acho que isso foi mais desafiador, mas que o time também Conseguiu super adaptar rapidamente, assim. Mas eu acho que as coisas que mais mudaram, eu acho que foi muito mais a nossa forma da gente se comunicar com os candidatos, porque no momento em que as pessoas estão com bastante medo, né? Acho que existe muita incerteza pela frente. Muitas pessoas perderam seus empregos. né, Então, tem todo um senso de urgência aí que mudou, né? Então, acho que a nossa régua de comunicação ela precisou ser adaptada para que fosse da forma mais transparente possível, assim. Então, de trazer mais follow-ups, assim, para quem estava no processo. Espera um pouquinho, a gente... A gente também está seguindo de uma forma mais devagar, mas você está com a gente aqui, fica tranquilo que a gente vai te dar um retorno em breve. Então, a gente multiplicou aí essas comunicações para garantir que as pessoas ficassem tranquilas e que elas estavam com a gente e as que não estavam. A gente dá um retorno também o mais rápido possível para que a pessoa se libere, né? Libera essa agenda e consiga partir para uma próxima oportunidade e, enfim, a gente não ficar cozinhando a pessoa, né? Então, eu acho que o que mais mudou foi um pouco desse posicionamento, assim, como que a gente comunica de forma mais rápida, de forma super transparente, para que as pessoas criem expectativas certas e que elas consigam se movimentar de forma rápida. Eu acho que o outro lado é verdadeiro também, né? As pessoas que estão no mercado hoje, a gente percebeu muito que as pessoas não querem sair da onde elas estão, né? Elas, principalmente perfis mais seniors, assim, que já estão bem colocadas na né? empresa que trabalham há um tempo, enfim. Então, a gente percebeu que também Existiu num primeiro momento é, essa resistência de querer trocar de trabalho, então as pessoas ponderam ainda mais. Então, como é que a gente traz para a pessoa também na comunicação essa segurança de que ela trocar, ela está fazendo uma boa escolha também? A gente também tem diferenciais aqui, coisas legais para a pessoa que vão garantir o futuro dela também, né? Então, eu acho que de forma bem geral, tudo foi essa comunicação, esse alinhamento, assim, para as pessoas que não queriam ver. Como é que a gente vende essa oportunidade de uma forma diferente? mostrando que a gente é um hum. negócio sólido, que a gente tem uma previsibilidade de futuro muito boa. E para as pessoas que estavam no mercado, como é que a gente acelera essas comunicações para que as pessoas fiquem menos ansiosas possíveis? Assim. Então, acho que o principal foi a comunicação mesmo.
0: Sem dúvida. Acho que essa questão da comunicação é realmente um ponto fundamental. E pelo que eu tenho visto, assim, ou pelo menos acompanhado das startups, muitas delas pedem ajuda para a gente, mentoria aqui para o time do Employer Burning em Brasil também. E acho que tem muito essa dificuldade né, de trazer pessoas profissionais mais seniors para esse cenário de empresas mais jovens, né, startups e etc, por conta de talvez né, ser um modelo, uma mentalidade, pensamento muito diferente ali do que elas estão acostumadas. né? Então acho que é natural que isso surja e aí concordo plenamente contigo essa questão de comunicação, de posicionamento né, das promessas de valor reais ali da empresa, essa comunicação constante, tem vários pontos ali dentro dessa jornada de experiência do candidato que podem também demonstrar a segurança da empresa, né? a cultura da empresa, que com certeza podem ajudar a aí, atrair esses talentos que para vocês com certeza também são importantes. Mas aproveitando para falar então aí de EB agora, tem alguma iniciativa nessa tua jornada de employee branding no quinto andar? Alguma iniciativa que realmente você olhe para trás e fala, caramba, isso foi sensacional de ter feito? Alguma é uma iniciativa que você se orgulhe muito? E aí puxando esse gancho também, alguma coisa que você fez de errado ou que não deu tão certo, digamos assim, nesse cenário e que você possa trocar essas experiências com quem está ouvindo a gente e, de repente, está implementando uma área de Employer Branding na empresa ou está querendo construir, aí mudar a sua carreira e partir para o cenário de Employer Branding. O que, que você acha que você podia compartilhar aqui com a gente que foi uma coisa muito boa e que deu certo e alguns erros ou aprendizados aí que você podia comentar com a gente?
2: Eu acho que eu gosto de citar os reconhecimentos, assim, eu sei que reconhecimento é consequência, né? Mas eu gosto de citar também os prêmios, assim, que a gente recebeu ao longo desses dois, três últimos anos, porque eu acho que faz parte de uma trajetória, assim. Receber é algo que a gente se constrói tijolinho por tijolinho e, muitas vezes, os resultados são muito de longo prazo, né? Nem tudo a gente faz, coloca no ar e já é a melhor marca, é a marca mais lembrada. Nem sempre é assim. Então, a gente consegue fazer isso devagar e aí depois quando vem prêmios, assim, eu acho que é uma consequência e é uma consequência boa. Então, eu gosto muito de lembrar disso, porque acho que dá uma validada aí que a gente está no caminho certo, que a gente está se destacando nessa multidão de empresas de tech. Teve uma iniciativa também que, apesar de não ser, de novo, exclusivamente de GB, reforça muito também o nosso propósito, fortalece muito algumas das nossas key messages, assim, que foi... Um projeto que a gente chamou de Dev, que foi em parceria com outra empresa, que foi um projeto de formação e recrutamento de mulheres em tecnologia. Então, esse foi um projeto que eu toquei de ponta a ponta, junto com o time de TA. Foi muito desafiador e trouxe tantas informações e lições para nossa marca como um todo, assim. Nos tirou muito de pontos cegos que a gente não via. E reforçou muitas key messages que a gente não sabia como fazer, assim. Então, foi muito legal. E eu acho que eu tenho bastante orgulho desse projeto, que foi feito no ano passado. E acho que outras pequenas coisas do dia a dia, acho que são pequenas mudanças de processo, pequenas insights que a gente tem, assim, que quando vem o feedback foi positivo, do candidato também a gente fica super feliz. Eu vou contar aqui uma iniciativa que a gente fez que eu gosto muito de exemplificar quando a gente está falando de experiência do candidato, né? Quando a gente fala de experiência do candidato, a gente tende a olhar na perspectiva do processo seletivo, né? Como é que a gente adapta o processo seletivo para gerar uma experiência, quando na verdade deveria ser a perspectiva sempre do candidato para o processo, né? E aí, uma vez a gente estava refletindo sobre isso e a gente fez uma dinâmica com várias pessoas de várias áreas que tinham entrado recentemente, com várias senioridades diferentes, enfim. Colocamos elas numa sala, pegamos uma folha de papel, demos para elas e fizemos uma linha do tempo e pedimos para elas contarem para a gente. foi o processo seletivo. Então, elas contavam lá, fiz entrevista no dia tal. E aí, ali, elas também colocavam sentimentos. Estava ansioso por causa disso. Fiz entrevista com a liderança da área. Me senti seguro por conta disso. Enfim, a pessoa contava toda a jornada que ela teve, desde o momento que ela conheceu o quinto andar até o dia 1. Então, a jornada acabava ali no onboarding. E aí, depois... A gente dava dois pontinhos para elas, um vermelho e um azul. O azul era o ponto mais alto da jornada e o vermelho era o ponto mais baixo, ou seja, o que foi mais legal, o que foi uma experiência ruim. A partir disso, a gente fez com várias pessoas, várias turmas diferentes, e aí a gente foi depois né, fazer o levantamento dessas informações. Então, encontrar padrões e ver onde tem oportunidade de melhorar e tudo mais. E toda essa parte de experiência do candidato partiu dessa dinâmica, e essa dinâmica a gente aprendeu com o time de design. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu beber da fonte de outra área que já faz isso com muita propriedade, e colocar isso em prática na nossa área, que a gente não sabia muito bem por onde começar. E a partir dessa dinâmica, com esses resultados, a gente conseguiu revisar o hiring process, a gente conseguiu revisar a regra de comunicação, a gente implementou vários materiais informativos. Então, por exemplo, uma dor que as pessoas tinham era de não saber o que vinha a seguir, porque era bastante informação, né? A pessoa vai ali na entrevista, ela... Apesar do recrutador falar, às vezes ela se perde, ela esquece, enfim. Então, a gente criou vários materiais para serem enviados e materiais que desse essa nutrição de informação também, né? Que a pessoa já viesse para as etapas mais preparadas. Eu lembro muito dessa experiência, assim, que me deixa com orgulho, porque foi algo pequeno, foi algo simples e que gerou muito insights, assim, e deu muita estrutura para o nosso processo como ele é hoje, assim. As premissas que a gente tem hoje de processo seletivo e de experiência do candidato veio dessa dinâmica, então foi muito positivo. E agora sobre erros. Acho que tem uma coisa que aconteceu muito comigo quando eu mudei para o quinto andar, e eu acho que isso é importante destacar, porque eu acho que as pessoas fazem muito esse movimento. Quando eu mudei para o quinto andar, a empresa estava num momento de super crescimento, assim, né? Então, eu tinha acabado de passar por uma rodada de investimento, então estava com o pé no acelerador. E eu já tinha vivido um momento parecido como esse de rodada de investimento, de crescimento acelerado, na empresa que eu trabalhava antes. Então, quando eu cheguei, esse era o desafio, eu pensei. Boa, né? Vai ser tranquilo, porque eu já vivi isso, já passei por isso antes. E aí, o resultado foi que eu patinei demais, né? para pegar o ritmo, porque é aquela coisa, né? Uma coisa que funciona num ambiente, não funciona no outro. Uma coisa que funciona no EB de uma empresa, não vai funcionar no outro. E eu me peguei muito tentando colocar em prática aquilo que eu já tinha feito no passado, então... Acho que employer brand, né? Acho que a gente fala muito disso. É estratégia pura, assim. É estratégia dentro de um cenário específico. São várias variáveis para chegar num lugar ideal, né? Numa estratégia ideal para aquela marca. Eu gosto muito quando. Acho que o Caio fala muito isso, que não é receita de bolo, né? Eu já cometi muito esse erro de olhar para o lado e ver que empresa XYZ está fazendo uma ação XYZ e penso, putz, por que não? Né, não colocar em prática isso aqui na minha empresa também. É o famoso benchmark ali que a gente faz para pegar algumas ações e simplesmente reproduzir Produzir. E isso tende a sempre dar errado, na verdade, né, porque para toda estratégia de alguma marca, de alguma empresa, existiu um diagnóstico, existiu ali um porquê envolvido. Então, acho que uma coisa que eu cometi muito de erro no início, quando eu fiz essa virada de sair de uma empresa e ir para outra, é tentar reproduzir aquilo que eu vivi, aquilo que eu estava tentando fazer naquela empresa, que naquela empresa deu certo, no quinto andar não deu. Então, acho que essa é uma lição aprendida, assim. Acho que levar a sério, quando a gente fala que é estratégia real, e estratégia é difícil de fazer, né? Não é algo fácil, assim. Claro que a gente sempre pode começar do pequeno, mas não é algo fácil, porque tem todo um contexto envolvido. Então, acho que isso é importante de, de reforçar.
1: Que legal você trazer isso, Késia, porque realmente, assim, não tem receita de bolo, não dá para copiar e colar, que não vai funcionar. E para quem está em transição de trabalho, transição diária, tem um livro que eu recomendo bastante, que é Os Primeiros 90 Dias, e que ele ajuda muito, né? Não é porque você já teve muito sucesso em uma empresa, você vai conseguir replicar isso nesse novo desafio. Eu até reli esse livro na minha transição, né, saindo da Acreditas Brasil para Acreditas México, que é um outro momento de empresa. Enquanto lá a gente está com 1.600 pessoas, aqui a gente está com 30. Então eu pensei, não dá para eu fazer as mesmas coisas que eu já fiz, que elas não vão funcionar. Esse livro ele ajuda muito, assim, você ter essa visão, né, desses primeiros 90 dias. O que você pode fazer até para mostrar real valor dentro da organização. Antes da gente ir para o nosso famoso bate-bola, eu queria entender um pouquinho das métricas. né? Acho que isso faz parte também do estágio de EB que está dentro da tua empresa, mas queria entender como você mede hoje o
2: sucesso de Employer Branding dentro do Quinto Andar. Boa, EB como um todo pode e deve né, ter métricas específicas, então dependendo da estratégia de posicionamento, dependendo do que está dentro desse guarda-chuva, então no meu caso, por exemplo, o LinkedIn hoje é meu canal principal de fonte de atração para públicos estratégicos e para alguns outros públicos, então eu meço bastante o engajamento de forma geral, a qualidade da base que a gente tem lá. Então, menos as métricas de vaidade, né? Mas muito mais uma construção de audiência qualificada. Então, acho que o LinkedIn é uma forma importante de medir sucesso de EB. Além disso, assim, de canal, especificamente o Glassdoor, né? Eu acho que é uma ferramenta de reputação super importante. Então, um termômetro aí para ser colocado dentro da estratégia, a gente acompanha bastante. Mas muitas das minhas métricas de sucesso, elas estão atreladas aos demais times. Por isso que a gente chama o time de EB de time cross, né? Que dá essa sustentação para os demais. Então, por exemplo, como que eu meço qualidade no recrutamento? estamos atraindo as pessoas que a gente quer estamos nos lugares certos, quais são as efetividades desses canais, né, em todas essas etapas de funil. Então, gosto muito de medir qualidade. E depois do recrutamento, gosto muito também de medir qualidade de contratação. Então, depois que essa pessoa entrou, ela ficou? Ela joga bem? Eu acho que não é específico de EB, mas é importante ser acompanhado para calibrar, né, onde a gente tá, que mensagem que a gente está passando, que posicionamento é esse que a gente tá tendo. Então, a gente gosta de acompanhar as métricas de people como um todo, pensando que EB dá essa sustentação, assim, que Dar essa facilidade aí depois para contratar e para manter pessoas. Então, eu gosto muito de mesclar as nossas métricas e que B esteja dentro das métricas de Pipo como um todo. Assim é um pouco isso.
0: Maravilha, Kézia. Excelente papo, né? Mas pena que tá acabando aqui, né? se não daria pra gente conversar um tempão. Mas vamos lá pro bate-bola, Winnie?
1: Bora pro nosso bate-bola! Kézia, dica de leitura.
2: Boa, eu selecionei três dicas de leitura eu selecionei aqui de EB, um clássico que eu acho que outras pessoas que já passaram por aqui já falaram sobre esse livro, que é o EB for Dummies. É muito bom para dar essa base, assim, meio que um guide de tudo isso. Tem um outro livro que não é necessariamente de EB, mas é um novo jeito de trabalhar, do Laszlo, que também acabou sendo meio que um hype aí de recrutamento, mas me ensinou bastante sobre várias coisas. E um terceiro livro, que na verdade não é de EB, não é de TA, mas que é um livro muito legal sobre trabalho, relação da gente com tempo, com prioridades com disciplina, etc, que é Não Há Tempo a Perder, do Amir Klink esse livro é maravilhoso, então deixo aí três dicas de leitura aquelas que não sabem se decidir em qual livro escolher, então eu trouxe três aqui para deixar com vocês, se vocês quiserem ler Boa! Pessoa que te inspira também selecionei mais de uma mas eu deixei aqui duas pessoas que eu gosto muito de acompanhar, porque são pessoas que têm um trabalho relevante. Uma delas é o Amir Moini, ele faz EB no Netflix. Então eu gosto muito de acompanhar o que ele publica, as redes sociais dele, enfim, ele me inspira bastante, me dá muitos insights. Tem o Cassiano Mac, que faz diversidade e inclusão no Spotify. Então também é uma pessoa que vale a pena acompanhar. Então eu gosto muito do trabalho dele também. Empresa que você tem como referência... Tem duas empresas que eu acompanho muito, que eu gosto muito da forma com que se posiciona, que é o Spotify e o Airbnb. Eu gosto muito da forma como eles conectam o propósito da marca nos pequenos detalhes assim, de comunicação para a marca empregadora. Então, gosto muito dessa junção que eles fazem. Acho que fica muito suave assim, e dá para entender onde começa, onde termina cada coisa. Eu gosto muito das comunicações deles.
1: Uma palavra ou frase, por que uma pessoa deveria trabalhar
2: na empresa que você está hoje? Bom, eu acho que porque a gente tem um propósito muito forte a gente usa tecnologia também para tornar mais fácil a vida de quem busca um novo lar e eu acho que isso, para mim, me pega muito porque hoje ter um novo lar é a coisa mais importante né, que pode ter, assim. Então, facilitar essa busca, para mim, é algo que muda a vida das pessoas. Então, acho que esse propósito muito forte ter tecnologia atrelada a isso para facilitar, eu acho que seria por isso.
1: Ótimo. E para fechar o nosso bate-papo,
2: uma frase gente, eu definitivamente não sei escolher uma coisa só, então eu trouxe duas frases, que é de um mesmo autor, então eu pratico yoga e eu pratico um método chamado Iyengar Yoga, e o Iyengar é o criador do método, ele tem muitos ensinamentos e frases maravilhosas que trazem muito para nossa realidade, assim, que dá muito para se conectar com as coisas que a gente faz, que não necessariamente tem a ver com EB, mas se a gente for ver, tem muito. A primeira é, a singularidade do propósito deve ser o teu objetivo, então quando a gente tá falando de EVP tem tudo a ver com isso. E a grande arte de viver é aprender a viver na incerteza. Eu acho que quando a gente está vivendo esse momento totalmente incerto, em que a gente precisa rever estratégias o tempo inteiro, também tem a ver com o EB. Então, trouxe de um mundo lá de filosofia de vida para o trabalho, mas que eu acho que funciona super. Ah, Perfeito! E para quem quer continuar esse papo com você, como que te encontra aí nas redes sociais, no LinkedIn... Boa, eu tô no LinkedIn, no Twitter e no Instagram, só não tenho Facebook. Em todos eles vocês podem me encontrar com uma arroba que é com H, Cristine, junto. Mas meu nome é bem específico, né? Kézia, então, assim, vocês vão achar poucos, <risos> poucas pessoas com esse nome, então. Mas eu tô nessas três redes que são as que eu mais uso. Ai, perfeito, obrigada, Kézia. Kézia, obrigada
0: aí pela tua participação com a gente, adorei as frases de yoga aí relacionadas com o employer branding eu acho que tem tudo a ver <risos> do jeito que você falou também, eu achei super bacana, E fiquei pensando, falei, agora eu preciso, né, toda vez alguém também me fala de yoga, tô pensando que eu preciso realmente entrar nessas práticas porque, olha, até atrasei aqui para gravação do nosso podcast hoje, porque eu tava tentando separar a briga dos meus filhos de quatro e três anos, então <risos> abrindo o coração aqui no momento podcast, acho que o yoga tem me perci falando vai, vai que você precisa de equilíbrio emocional para trabalhar tudo isso. <risos> Mas brincadeiras à parte, Kézia, super obrigada aí pela tua presença, foi uma delícia o bate-papo, com certeza o pessoal aprendeu muito com você e até a próxima.
2: Ah, eu que agradeço, gente, Obrigada pelo convite, espero que tenha sido produtivo para vocês estarem me ouvindo, tenham aprendido alguma coisa, se quiserem trocar mais ideias aí, tô super à disposição também. Obrigadíssima.
0: Você ouviu o EBDcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.